0: Para despegar pista 09060 y grados. nuevo el viraje por derecha notifique a través
1: correo Hola y bienvenidos a Latin Pilot Podcast, un espacio donde hablaremos de diversos temas relacionados a la aviación que los ayuden a continuar aprendiendo de este maravilloso mundo. En este episodio hablaremos del vuelo supersónico y para poder abordar el tema le doy la bienvenida a Lalo. Hola Lalo. ¿Cómo te encuentras en este día sin vuelos comerciales supersónicos?
0: Pues más que sin vuelos comerciales supersónicos, pues casi sin vuelos, ¿no? Porque todavía seguimos saliendo de esta pandemia, pero espero que podamos salir de una forma supersónica y claro, que más adelante volvamos a tener esa posibilidad de llegar al otro lado del océano Atlántico en menos de tres horas.
1: Así ah, es, todos anhelamos el regreso de los vuelos comerciales después de esta término de esta pandemia.
0: Exacto, sí, ya, por favor.
1: Y también doy la bienvenida a Nico. Hola Nico, ¿cómo te sientes al solo poder volar en un régimen subsónico?
2: Pues .9 mac o menos, Jaime. Este, estoy un poco cansado, pero aquí con todo, listo para platicarles un poco acerca de, del Concorde y, eh, y platicarles un poco acerca de, de este maravilloso avión.
1: ¿Cómo era volar en el Concorde? Quiero que se imaginen que es 1980 y se encuentran en JFK. Es hora de abordar, estás caminando por el túnel que conecta al avión. Al entrar al avión te das cuenta que es más chico de lo que esperabas. Tan solo tiene alrededor de 100 asientos. El avión parecía tener una configuración de primera y otra de business, pero todos los asientos eran iguales, pero sabías que el simple hecho de estar al frente era un símbolo de estatus. Tomas asiento y después de unos minutos el avión empieza a rodar para poder tomar posición de despegue. Al momento en que los pilotos empiezan a incrementar la potencia, puedes sentir el poder de los motores Rolls Royce Olympus. El avión tiene que usar posquemador para poder despegar. El famoso afterburner que se puede ver en el escape de los jets supersónicos militares. De repente sientes cómo se eleva el avión, pero el ángulo en el que empieza a subir no es como lo de los otros aviones. Sientes que el avión está más empinado de lo costumbre. Se apagan los posquemadores y sigue subiendo a la altitud de crucero de 60.000 pies. Estás volando por encima de todos los otros vuelos. De repente toda la tensión se va a una pantalla con números amarillos que está al frente de la cabina. Por el momento puedes ver un punto .98, después punto .99, y el momento que todos esperaban llegaba. 1. Estás volando a la velocidad del sonido, más rápido que una bala. Te parece tan extraño porque nada fuera de lo común pasó para ti, más que ver cómo cambiaban los números en la pantalla. Los números siguen subiendo hasta una velocidad de crucero de Mach 2.0, alrededor de 2150 km por hora. Después de tres horas se empieza el descenso a la ciudad de París. Puedes ver la ciudad por las ventanas pequeñas y no puedes creer que en menos de cuatro horas estás en la ciudad de la luz. La aproximación a la pista no es como te esperabas. El avión no va bajando los flaps ya que no cuenta con ellos. Y el ángulo de descenso es muy pronunciado. Después de un tiempo, el avión toca tierra. No importa qué celebridades hayan abordado, la estrella principal siempre es el avión, el Concorde. ¿Cómo se sintieron en el vuelo? Después de haber sido parte de un vuelo en el Concorde, tenemos algunos datos que consideramos interesantes de esta magnífica aeronave. Oye, Lalo, ¿tú sabes cuál fue el primer vuelo comercial del Concorde?
0: El primer vuelo comercial del Concorde, pues, curiosamente unos 10 años antes de que yo naciera, en enero de 1976, con un despegue simultáneo tanto en Londres, con destino a Bahrein, y en París, con destino a Río de Janeiro.
1: Y este, creo que se vendieron pocos, ¿no? Nico, ¿tú sabes cuántos se vendieron?
2: Sí, se vendieron eh, unos 14 aviones. Y bueno, como dato curioso, el, el costo de desarrollo de este proyecto fue alrededor de 285 veces más caro de lo que se esperaba.
1: Y aún así fue más barato que el proyecto de Boeing.
2: Sí, al final de cuentas fue más barato que el proyecto de Boeing. <risa>
1: Y es, nos decías, Lalo, que pues, los primeros vuelos fueron salieron de Londres y París, y, pero las, fueron, los destinos fueron Bahrein y Río de Janeiro. Pero, ¿por qué no a Estados Unidos?
0: Bueno, inicialmente no empezó a volar a Estados Unidos porque en mayo de ese mismo año, de 1976, a tan solo cuatro meses del primer vuelo, el Congreso de Estados Unidos prohibió la entrada del Concorde al espacio estadounidense. Y no fue hasta 16 meses después, en octubre de 1977, que se dio el primer vuelo al aeropuerto JFK de Nueva York. Pero bueno, adicionalmente a esto, tanto Nueva Jersey como Nueva York pusieron una restricción a vuelos supersónicos. ¿Tú sabes por qué fue eso, Jaime?
1: Sí, me parece que estaban un, un poco ardidos porque su proyecto del Boeing 2707 no funcionó.
0: <risa> el proyecto de Boeing. Uh -huh.
1: Ese fue un avión... Bueno, un avión que quisieron hacer para mejorar el Concorde Y una de las cosas que, que prometían era una, ve una velocidad más alta que la de Concorde La cual fue un problema para ellos Pues Hablando de algunos de los desarrollos tecnológicos que tiene el Concorde este Nico, ¿tú conoces alguno?
2: Sí, Jaime, te puedo decir Por ejemplo, la característica de nariz que tenía el, esta aeronave La recuerdan que cuando estaba sobre la tierra Tenía la nariz hacia abajo esto se, se hacía para que los, los pilotos durante el aterrizaje pudieran ver la pista, ¿no? Porque la, la nariz era muy larga, entonces eh, se le colocó un, un sistema para bajarla durante el aterrizaje para que los pilotos pudieran ver, ¿no?
1: Sí, también eso era por el problema de que tenía que llegar a un ángulo de ataque muy, muy alto para poder aterrizar, ¿no?
2: Sí, como tú lo mencionas precisamente, eh, como el ángulo de ataque era muy pronunciado, Tenían que idear la forma de que pudieran ver, ver la pista, ¿no? O sea, el avión venía como muy pesado de cola, ¿no? Para que, que nos entiendan. O sea, ven, venía muy inclinado.
1: Sí, y me imagino que también le servía un poco para protección de calor.
2: Para protección de calor cuando subía la nariz, ¿no? Porque tenía otro set de, de ventanas que resistían las altas temperaturas que eran ocasionadas por, por volar a esas, esas velocidades tan elevadas.
1: Y hablando de esas velocidades, Lalo, ¿tú sabes de, de qué material está hecho el, fue, estaba hecho el Concorde?
0: El Concorde estaba hecho con aleaciones de aluminio principalmente. De hecho, esa fue una de las limitantes por cu a la cual la velocidad de crucero se limitó a Mach 2.02. Que bueno, nada más como para recordar un poco, Mach 2 significa que iba a dos veces la velocidad del sonido del avión. Entonces, bueno como bien lo comenté, debido a eso es que se utilizaba aluminio no se utilizaron otros materiales debido a que sí, sí existen materiales que te pueden resistir unas mayores temperaturas pero si de por sí el proyecto salió muy caro iba a salir todavía aún más caro el meter estos materiales más especializados al avión.
1: ¿Qué fue lo que le pasó al Boeing? que quería ir más rápido y estaban pensando usar aleaciones de titanio
0: Exacto
2: eh, Hablando de de, de materiales especiales, también me gustaría comentar que la pintura eh, que se usó en el avión era especial porque esta, esta pintura soportaba el alargamiento de todo el fuselaje cuando el avión volaba a velocidades supersónicas eh, el calentamiento eh, de todo el fuselaje ocasionaba que éste creciera, o sea, se alargara 20, 23 centímetros más entonces, imagínense, si tienen una pintura convencional de aviación, esta, este alargamiento generaría grietas en la misma pintura. Por ende, se tuvo que desarrollar una, una pintura especial que, que soportara este alargamiento.
1: Muy bien, Nico. También otra cosa curiosa es, pues, la velocidad de crucero es Mach 2.02. ¿Por qué ese extra.02? Porque sabemos que nuestros modelos teóricos y los modelos experimentales volar a un múltiplo de la velocidad del sonido ocasiona que haya gran resistencia al avance entonces tendría que el avión que gastar más combustible para mantener una velocidad de múltiplo del de, sonido pero al agregar ese punto .02 pasamos ese régimen y puede ser más este, eficiente el avión cruzando esas velocidades ¿Tiene ¿Algún otro dato curioso?
2: Sí, eh, Jaime, el avión durante su vuelo iba consumiendo combustible entonces se tuvo que idear un, un sistema que moviera el combustible de un lugar a otro para que el centro de gravedad de la aeronave se mantuviera en, en un lugar óptimo. Por ejemplo, si tenían mucho combustible en los tanques posteriores, por así decirlo, el avión se sentiría más pesado de, de la parte de atrás. ¿no? Entonces para evitar esto... Bombas especiales movían el combustible a lo largo de, del fuselaje, bueno, de los tanques, para equilibrar y mantener un centro de gravedad estable ¿no? en, en el avión.
1: Sí, eso es curioso y ahora Airbus ya es, es, lo implementa también y tiene un tanque en, la, en el estabilizador horizontal de sus aviones y ahí también ahí transfiere combustible para mantener estable en crucero el avión. Vale.
2: Seguro ese desarrollo vino de, del Concorde. ¿no?
1: Del Concorde. Hablando de, del avión ¿Era rentable este avión? Lalo, ¿tú sabes si era re realmente rentable? Real, No era rentable
0: Vaya, es como cuando Tú te compras un auto deportivo Y quieres ahorrar combustible Es exactamente lo mismo ¿no? El Concorde, su rendimiento que tenía Te daba 17 pasajeros por milla por galón Mientras que el Boeing 707 Que también era contemporáneo del Concorde te daba 33 pasajeros milla por galón y el 747 te estaba dando 73 pasajeros milla por galón. Realmente no era rentable, pero volvemos a lo mismo. Era un lujo, era lo que se estaba pagando. Y sobre todo, pues el estatus ¿no? de que únicamente dos aerolíneas en el mundo tenían este avión, el Concorde, que era British Airways y Air France, y se podían jactar de que eran las únicas aerolíneas que te permitían cruzar el océano Atlántico en tres horas.
1: Sí, debió haber sido increíble poder volar en ese avión
0: exacto, incluso hay anécdotas de que llegaron a haber dos puestas de sol o no, perdón, dos amaneceres volando en el Concorde debido a que volaban más rápido de que la rotación de la Tierra
1: y hablando de sus vuelos, este, Nico ¿tú sabes cuándo fue la última vez que voló un Concorde?
2: sí, Jaime, deja recuerdo, en noviembre del 2003, fue su último vuelo y me parece que no fue un vuelo comercial, fue un vuelo donde se trasladó el el último avión que voló, al Museum of, of Flight, para que ahí fuera, fuera exhibido.
1: Muy bien. Y hablando de museos, Lalo, ¿tú sabes dónde más? ¿En qué otros museos podemos ver un Concorde hoy en día?
0: Sí, existen varios. Ahora sí que en varias partes del mundo tenemos, por ejemplo, en Bristol Aerospace, en Inglaterra. Hay otro que está en el aeropuerto de Le Bourget, en Francia, en el Museo del Aire y del Espacio de París. Hay otro que está en Nueva York en el portaaviones en el Intrepid, también actualmente es un museo. Otro en Alemania que se llama Auto and Technik Museum Schinsen. De hecho, este es muy interesante porque tienen el Concorde eh, instalado sobre unos pedestales que parece como si estuviera despegando y se ve, se ve muy bonito. También, por ejemplo, en el Museum of Flight de Seattle, donde este museo que pertenece a Boeing y donde están todos sus aviones, es curioso, ¿no?, que decías que el Boeing nunca pudo sacar su proyecto supersónico, pero tiene un Concorde en su museo. Y, bueno, también encuentras otro Concorde en el Museo del Smithsonian del Aire y del Espacio, que se encuentra en Washington, D.C.
2: Entonces, ya saben, si andan por ahí, en Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Alemania, no pierdan la oportunidad de ir a visitarlo. Yo, yo una, me tocó ir a París y tuve la oportunidad de visitarlo en, en Le Bourget. Es impresionante el, el tamaño del avión. Lástima que no pude entrar, porque hay visitas guiadas por dentro del avión, pero en ese en esa ocasión estaba cerrado. ¿A ustedes les ha tocado i, i, ir a verlo?
0: Por fuera nada más, igual en el Intrépid y en el Museo del Aire y del Espacio del Smithsonian.
1: Sí, nada más por fuera también, un tiempo que estuve viviendo en Nueva York, ahí lo veía por fuera. Y también una vez estaba en el, aer en el aeropuerto de en París.
0: ¿Te ibas a subir al Concord, Jaime?
1: Ojalá. No. <risa> en el aeropuerto solían tener uno... Recuerdo que íbamos este rodando hacia la pista y viendo por la ventana alcancé a verlo. Al Concord. Ah, claro. Sí, me siempre. emocioné y saqué mi cámara. ¿Y qué creen ustedes que terminó el programa? ¿Tú qué crees, Lalo? Pues sobre todo los
0: altos costos, ¿no? Hace 40 años el precio del combustible era muy diferente al que tenemos actualmente. Y el Concorde, pues para alcanzar esas velocidades supersónicas, consumía muchísimo combustible. Y obviamente, sí, era un símbolo de estatus, de lujo. Pero pues las aerolíneas, a final de cuentas, lo que quieren es tratar de gastar menos dinero, hacer sus operaciones más eficientes. Y dijeron, ¿sabes qué? Pues no nos está saliendo la operación con el Concorde en vuelo. Además de, bueno, eh, el accidente que existió, ¿no? Que a partir de ahí se tenían que hacer algunas mejoras, algunos cambios en el para reforzar el ala del Concorde. Que también pues ya iba a salir muy caro, más allá de lo que se podía justificar para poder continuar con las operaciones.
2: Oigan, ¿y el, el ruido que generaba? ¿No creen no creen que también haya sido algún un factor contribuyente que lo hayan retirado?
1: Sí, yo creo que fue uno de los factores más importantes porque ya, por eso ahora existen las restricciones de vuelos supersónicos sobre tierra, ¿no? A causa de, el, de que la gente no le gustaba estar escuchando el, el, el boom supersónico cuando volaba el Concorde.
2: Que ahí que ocurre cuando pasas la barrera del sonido, ¿no? Que, que suena bastante, es un, es un tronido bastante fuerte, ¿no? E, imagínense tenerlo sobre tu casa todos los días.
0: Sí, de hecho por eso estaba limitado solamente a vuelos supersónicos sobre el mar.
1: Así es, entonces con esto seguimos para a nuestra próxima pregunta. ¿Por qué no hay más aviones supersónicos hoy en día? Ha habido programas que la NASA ha desarrollado para hacer aviones supersónicos. Un tiempo la NASA buscó un socio para desarrollar un programa, un avión supersónico, que pudiera llevar a alrededor de 300 personas.
2: ¿Por porque es muy caro desarrollarlo eh, solo, ¿no, Jaime?
1: Así es, es, es extremadamente caro por la tecnología que tienen que usar para desarrollar este tipo de programas. Así que en el, la NASA se asoció un tiempo con McDonnell Douglas, pero cuando McDonnell Douglas se, lo, se fusionó, bueno, más bien lo compró Boeing, Boeing eh, sintió otra vez el regreso del, de su proyecto fallido y abandonó el proyecto. Entonces ese proyecto de la NASA se quedó parado.
2: 300 personas y vuelo supersónico, imagínense eso.
1: Entonces, lo que se trata de con estos vuelos supersónicos, lo que tratan de hacer es este, pues que el avión sea más rentable. Y, y también el problema más grande hoy en día es la homologación de ruido. Entonces, ¿ustedes conocen de algún programa que exista ahora para reducir el, el, el ruido del boom supersónico?
0: Pues existen varias compañías actualmente que están trabajando en eso. El problema que yo le veo en un avión supersónico pues es el Sonic Boom, ¿no? Que es lo que es más molesto. Los motores sí han cambiado muchísimo desde aquellos Rolls Royce Olympus. Ahora ya, por ejemplo, la compañía Aerion con el AS2 está utilizando motores hechos por G. Bueno, no está utilizando porque todavía no, no sale el avión, ¿no? Pero la idea es utilizar motores por G. Sin postquemador, lo cual obviamente va a reducir muchísimo el ruido que va a hacer el avión al despegar. Pero aún así, el sonic boom de ese sí no te puedes eliminar tan fácilmente.
1: Y sí, también oí de un programa que mantiene Goldstreaming, que es cuando Skunk Works, que es una subdivisión de Lockheed Martin, que fue la que trabajó en el Blackbird, famoso Blackbird. Esa subdivisión demostró que se podía construir un avión supersónico con un boom sónico reducido. Entonces, Gulfstream le vio ahí un mercado para hacer un avión ejecutivo supersónico. Pero ese proyecto lo, lo traen a la mesa, lo sacan, entonces es muy intermitente.
2: Pero se mantiene el, el equipo pequeño, ¿no? Que están investigando esta mitigación del boom sónico.
1: Sí, se mantiene el equipo. De hecho, este, bueno, por parte de... Cuando estuve en la universidad, uno de mis profesores tenía una asociación ahí con Gulfstream. Y a veces le mandaban algunos ensayos de para demostrar algunas piezas de, del avión que querían hacer. Pero algunos proyectos sencillos. Y entonces a nosotros como estudiantes nos tocaba hacer algún análisis para este avión supersónico.
0: Oye, se habla mucho de reducción del sonic boom, de reducción de consumo de combustible. Pero bueno, y la pregunta que a lo mejor todos están haciendo. ¿Y la reducción del precio por volar? ¿Saben cuánto costaba un boleto en el Concorde?
1: Ilústranos, Lalo.
0: Miren, en aquel tiempo que estuvo volando, el boleto sencillo, es decir, nada más de ida, costaba alrededor de 150 mil pesos. 100. Eso hace 15 años. Imagínense ahorita cuánto costaría un vuelo en el Concorde. Entonces, pues no muchas personas van a tener la capacidad de pagar tanto dinero, y más cuando... La gente que tiene la capacidad de pagar esas cantidades, incluso ahora en la actualidad muchas veces pues tiene ya su avión privado. No va a llegar en tres horas a Lo de Nueva York a Londres, pero sí va a llegar a la hora que quiere, como él quiere y cómodamente en su propio avión. ¿no? Entonces habrá que ver cómo le van a hacer para poder tener unos precios más accesibles.
1: Sí, no, ahora lo que hay son compañías que están desarrollando aviones ejecutivos solamente, aviones comerciales no, no hay ningún proyecto en la mira con, con esto concluimos el episodio de hoy, les recordamos que en redes sociales aparecemos como Latin Pilot y también los invitamos a que visiten nuestra página web www.latinpilot.com si quieren que platiquemos de algún tema mándenos un correo a contacto latinpilot.com se despide de ustedes, Nicolás. Nos vemos. Claro. Nos vemos. Que estén muy bien. Y un servidor. Hasta la próxima. Esperamos sus comentarios y nos vemos en la siguiente entrega de Latin Pilot Podcast.